0: İyi akşamlar. Ben Ayşe Köreman, Kölemen. Yayın ortam ve arkadaşım Ayşe Çavdar. Bu akşam sizlerle beraberiz. Bugün ne yazık ki depremin konuşacağız. Ve birbirimize de söz verdik. Bir saat boyunca küfür etmeden, hakaret etmeden, bağırmadan bir saati atlatacağız. Makul biçimde tartışmaya, konuşmaya çalışarak... ...herkes depremi konuşuyor tabii ki. Ee, biz... ...biraz yine geniş bakmaya çalışacağız... ...ve e, depremde... ...olanlar kadar... ...önce Ayşe olmayanlardan... ...hem insan olarak... ...hem sahada olmayanlar... E, ...neler yok oradan başlayacaksınız ...oradan başlamak istiyor. Ee, <gülüyor> ve onların yokluğunu ne kadar hissettiğimizi... ...göreceğiz. Ne kadar onların yokluğunun... E, ...fark ettiğini göreceğiz... Oradan başlayalım. Ee, hı. Benim ailem Adana Arkadaşlarım bölgede, Antakya'da İskenderun'da e, Tanıdıklarımız, dostlarımız var. Çok ağır oldu hepimize yani şey olarak kişisel olarak da şey olarak da e, Dolayısıyla e, <gülüyor> Ağır bir gün e, Ayşe ben sana Neyle başlamak istediğini soracağım. Sen bir alıntı yapmak istediğini söyledin bir yine.
1: Alıntıyı yapacağım. Alıntıyı sonra yapacağım. Önce biz ne kapasiteyle bunu konuşuyoruz diye. Çünkü sen de ben de deprem bilimci değiliz ya da afet koordinasyonunda vesaire tecrübeli değiliz. Ben gazeteciyim, üstüne etnografi çalıştım, sen siyaset bilimcisin ve daha çok sosyal devlet çalıştın. Dolayısıyla doğrudan doğruya depremin kendisiyle ilgili bir şey çalışmamız, bir şey söylememiz mümkün değil bugün. Söylememeliyiz de. Ben şuradan hareketle bir şeyler söylemeye çalışacağım. 1999 depremi benim hayatımda... Çok önemli bir role sahip. Ben o depremde önemli bir role sahip değildim. Ben yalnızca oraya gittim ve destek oldum. Destek olmak için elimden geleni yaptım. İşte yani 17 Ağustos'ta oldu. Sabah karşı oldu biz. Sabah o zaman peribot vardı. Ve feribotlarla gönüllüler bölgeye geçirdiler. Ben de onlarla beraber gittim. Fakat benim için çok önemli bir rolü oldu devletin. Çünkü benim aşağı yukarı bütün siyasi düşüncem, görüşlerim, hayat hakkındaki düşüncem, devlet hakkındaki düşüncem, millet vesaire gibi toplum falan gibi şeylerle ilgili düşüncem. E, orada geçirdiğim, Değirmendire'de geçirdiğim 15 gün içinde e, tam anlamıyla alt üst oldu. E, muhafazakar ve milliyetçi bir evde yetiştim ben. Evet. Ve 16, 17 yaşından itibaren oradan uzaklaşmaya başladım ama devlet hep merkezdeydi. O kadar doğal bir şey ki yani sen hegemonyayı tarif edersin ya şeydi yani böyle e, su gibidir işte bir balık için su na, nasıl bir şeyse e, benim yetiştirdiğim ortamda da devlet öyle bir şeydi yani e, varlığından su hal olunmaz bir şey idi. Ta ki 99 depremine kadar. Ee, gittim bölgeye ee, ön, yani sabah karşı gittik işte şey değil e, pardon öğleden sonra gittik ee, böyle çok fazla bir şey görmeye e, vakit kalmadan neredeyse biz alana intikal edene kadar şey oldu hava karardı dolayısıyla aslında ne olduğunu tam olarak görme şansım olmadı ama gece işte el fenerleriyle dolaşıyoruz etrafta ee, şey şey Sesler geliyor, insanlar enkazının içinde bekliyorlar vesaire. Yine anlamadım o kadar yani ne, ne, ne olduğunu anlaman mümkün değil çünkü hakikaten fena bir şey. Sonra sabah olmaya başladı, hava aydınlanmaya başladı. Ee, ve manzarayı gördüğümde ben inanamadım. Böyle durumlarda genellikle şey yaparım, robota dönüşürüm. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysam. Orada bir Sahra Hastanesi vardı. Birkaç kişi Sahra Hastanesi'ne gittik. Dedik ki ne yapabiliriz? Onlar bize söylediler, biz de yaptık. Yani işte ilk üç dört gün boyunca Sahra Hastanesi'ne baktık. O esnada şöyle bir şey de vardı. Ben kimseden habersiz falan gitmemiştim tabii ki orada. İşte Erol Dernek Sokak, gazeteci Erol Dernek Sokak'ta böyle bir şeyde, bir apartmanda üst üste çeşitli habitatla beraber işte e, şekillenmiş habitat 2 toplantısı Türkiye'de yapılan 96'da. Onunla beraber e, hız kazanmış bir takım sivil toplum kuruluşları hep aynı binadalardı. O binadaki arkadaşlar da bölgeden haber istiyorlardı. Cep telefonumuz var. O zaman Twitter falan yok. internet bu kadar yaygın değil falan. Oradan Erol Dernek Sokak'taki arkadaşlara... Pek çokları var onlardan bahsedeceğim. Gürhan Tür Ümit Kıvanç mesela e, ikisi çok önemlilerdi. Çiğdem Mater cezaevinde, Osman Kavala cezaevinde, e, Mücella Yapıcı cezaevinde onlar orada sivil koordinasyonun Tayfun e, çok gençti o zamanlar çünkü Tayfun 81'li ama eminim o da orada olurdu. Onun kitabından Tayfun Kahraman'dan bahsediyorum onun kitabından bir alıntı yapacağım. Onları ben bu insanları oradan tanıyorum. Halkın altın <gülüyor> Tamamını oradan tanıyorum. Haber veriyorduk işte nerede neye ihtiyaç var. Devlet yok dakika tam bunu çok e, kereler söyledim. Yani ilk üç gün boyunca orada devlet yoktu. Benim gördüğüm ilk devlet Yunan devletiydi e, alanda. Çünkü Yunan kızılhaçıyla karşı karşıya geldim. Yani devletli bir şey olarak ilk gördüğüm şey Değirmen değermande Yunan kızılhaçiydi. E, donanma yıkılmıştı çünkü. Gölcük'te de Değirmendere sırt sırtadır ve aslında araları donanmanın etrafını çevreleyen duvarlarla sınırlanmıştır. Yani sınırı oluşturuyor ikisinin. O yüzden herkes orayla meşguldü. Sakarya çok kötü vaziyetteydi. Adapazarı Gölcük çok kötü vaziyetteydi. Değirmendere böyle biraz geride kalmıştı. Bugün Hatay'ın söylediği gibi. Ama daha küçük bölgelerden bahsediyor şu anda. Acayip yaygın bir şey. Biz haber veriyorduk, onlar da İstanbul'dan insanlara ulaşıp yardımları bize ulaştırmaya çalışıyorlardı. Kimi yardım geliyordu bize, kimi yardım devlete takıldığı için gelemiyordu. Bunları tesadüfen anlatmıyorum. Bunları deprem olduğundan beri de ben de ekrana kapışık, yapışık vaziyette yaşıyoruz. Yani temel ihtiyaçların karşılanması dışında sadece haber almaya çalışıyorum ve hakikaten zor bir şey yapıyorum. Bu mesafeden öğrenmek kimlerden dinlediğimi de birazdan söyleyeceğim. Devleti takılıyordu çünkü bazen yardım kamyonunu durdurup şu tarafta daha çok ihtiyaç var deyip o tarafa gönderiyordu. İşte bizim şeyi bilgiyi ihtiyaç bilgisini topladığımız yere bir türlü yardım gelemiyordu vesaire falan. Bu arada arka tarafta böyle dağlar gibi ekmek yığılıyordu. Yani dağlar gibi gerçekten koca bir tepe hatırlıyorum orada. Başka ihtiyaçlar var ama onları e, karşılamak daha zor oluyordu falan. Bir kakafoni vardı ta ki işte dördüncü, beşinci güne kadar. Dördüncü, beşinci günde artık sivil koordinasyon şekillenmişti ve e, insanlar nerede, kiminle iletişim geçerek, hangi yardımı nereye e, gönderebileceklerini biliyorlardı. Bu arada enkaz çalışmalarını da AKUT vardı. O zaman üniversite öğrencileri gelmişti, asker gelmişti. E, biraz hani geç de olsa yazdı da tabii ki hep beraber örgütlülardı kimse buraya şu giremez bu giremez falan demiyordu yalnızca bu işi bilenler insanların kendiliklerinden enkaza enkaz halindeki binalara müdahale etmesinin önüne geçmeye çalışıyorlardı. Çünkü zarar verebilirsin. Yani hani zarar verilmemesi için mutlaka başlarında bu işi bilen birinin olması gerekiyordu. Biz 99 depreminden çok canlı bir sivil toplum ortamıyla çıktık. Bunu hep iddia ettim. AKP iktidara geldikten sonra en büyük muhalifi, AKP'nin en büyük muhalifi hiçbir zaman şey olmadı. Siyasi partiler olmadı. Hala da AKP'ye muhalefet edebilecek, tek başına muhalefet edebilecek nitelikte o cüssede bir e, siyasi parti yok. Yani işte e, CHP taş çatlası %25'e kadar gidebiliyor ve yan yana olabiliyorlar şu halinde AKP'nin ama olmadı. Kimdi AKP'nin en büyük muhalifi? Sivil toplumdu. Şeyi hatırlıyorum mesela çılgın arkadaşlarımız vardı. Asker hakları bile şey yapabiliyorduk ya yani erlerin hani şeyde e, e, zorunlu askerlik esnasında e, zarar gören hayatından olan erlerin haklarını savunan ya da eziyet gören erlerin haklarını savunan bir sivil toplum e, örgütlemek bile mümkündü. Anlatabiliyor muyum? Bu arada az önce söylediğim insanların bir kısmının yani Mücella'nın, Çiğdem'in, Hakan Altınay'ın Osman Kavala'nın Gezi'den dolayı biliyorsun içeride başka arkadaşlarımız da var Selçuk Ozağaçlı Can Ataklı her ikisi de tamamı kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi çalışmalar yapan arkadaşlarımız. Birazdan zaten tarafından bir paragraf okuyacağım neyle uğraştığımızı çok iyi özetleyen bir sayfası var tam bir sayfa okuyacağım esasında depremle örgütlenen insanların kentsel dönüşümle ilgili bir şey söylememeleri imkansızdı Gürhan Ertür, o zamandan beri hala nerede bulduysa orada e, kentin nasıl örgütlenmesi gerektiği konusunda programlar yapar. Medyaskop'ta programlar yapıyor. Yapıyordur da anlatacaktır da şimdi. Yani bütün bu deneyimi aktaracağını da zannediyorum kendi programında. E, mümkün değildi kentsel dönüşümle uğraşmamak. Bir kez o depremle bu şekilde uğraştıktan sonra çünkü doğrudan doğruya İlişkili. Bu insanların Gezi'yle ilişkili olmaları da in, in, e, hiçbir şekilde tesadüf değil. Çünkü Gezi'yi hatırlar mısın? Yani o küçücük Gezi esasında bütün o bölgedeki tek deprem toplanma alanı ve oradan çıkarak zaten mevzu şey yaptı. E, gezi'ye gelenler arasında çok fazla sayıda e, bir hayli mahalle vardı, kentsel dönüşüm mahallesi. Gezi ne diyordu? Diyordu ki ya kentleri böyle yapamazsın. Böyle yapılmaz kentler. Böyle alt üst edemezsin, böyle yıkamazsın. Ee, ve buna itiraz ettiği için, buna olan itirazı örgütledikleri için bu insanlar cezaevindeler şimdi. Tayfun'la Mücelli'yi özellikle söylemek istedim Çünkü Tayfun Şehir Bilencileri Odası'nda, İstanbul Şube Başkanı'ydı Tayfun. Mücelli'ler da Mimarlar Odası'nda. Ee, o da Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı'ydı uzun süre. Evet. Doğrudan doğruya iktidarın kentsel dönüşüm inisiyatifini mahkemeler aracılığıyla da durdurmaya çalıştılar çok uzun süre. Niye durdurmaya çalıştılar? Deli mi bu insanlar? Yani durup dururken niye durdurmaya çalışsınlar? Yani şehirlerin daha iyi olmasına vesaire falan karşılar mı? O yüzden mi durduruyorlar? Hayır. İkisi de işlerini bilen insanlar. şehrin nasıl bir şey olduğunu bilen insanlar. Durdurmaya çalışmalarının nedeni de ee, şehrin bu şekilde rant merkezli kentsel dönüşümünün dönüştürülmesinin e, ileride başımıza açacağı felaketlere dikkat çekmektir. Nitekim mahkemelerin çok büyük bir çoğunluğunda şey Tayfun Usta'dır e, dava açmakta. Hakikaten müthiş bir ustadır. Benim eski komşum o yüzden onu onunla bu tür şeyleri çok konuşma e, şansı buldum. Evet. Şeyi çok iyi bilir, e, doktora tezi bu, birazdan okuyacağım kitabı da e, oradan. E, kent hukukunu çok iyi bilir, zaten plancıdır. E, ve dediğim gibi çok iyi kurgular davayı, birçoğunda da kazanıyorlardı. E, bence zaten dediğim gibi, yani geziyi örgütlediler, bunda dış mihrakların bilmem nesiyle yaptılar vesaire falan değil. Tam da iktidarı... En çok kazandığı ve en çok kazandırdığı yerde durdurmaya çalıştıkları ve bunu iyi yaptıkları için oradalar. Yani şehri, kentleri, insanları, hayatı savundukları için hem de kanunla savundukları için oradalar. Bugün başımıza gelen felakete baktığımızda daha çıkmadı onlar. Ee, şey e, Yani henüz haritalar, yıkım haritaları vesaire falan çıkmadı. Mesela ne kadarının... E, kentsel dönüşümden geçmiş ne kadarının geçmemiş olduğunu göreceğiz. Ne kadarının imar e şeysinden, barışından yararlandığını göreceğiz mesela. Ne kadarının hangi müteahhitler tarafından yapıldığını göreceğiz. O yollar mesela, o yolları ne zaman, hangi parayla, kime yaptırmışlar vesaire bunları göreceğiz. Tamam depremin şeysi çok büyük. Ee, ne onun adı? Şiddeti çok büyük. İki, iki büyük deprem peş peşe yaşandı. Neredeyse 24 saat içerisinde ve çok yaygın bir alanı etkiledi. Tamam bunlara hiçbir şey e, demiyorum ama e, şey bütün bunları öngörmek de devlet dediğimiz şeyin e, görevlerinden bir tanesi. Bugün bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi bu. Bir ikincisi daha var. Bir de organizasyon. Şimdi başta şeyden anlattım ya yani sivil toplum çıktı enkazın altından. Çünkü enkazın altından insanları sivil toplum çıkardı. O yardımları sivil toplum. O zaman 28 Şubat'ın hükmü hala sürüyordu. Bir saçma sapan iktidar vardı orada. İşte bir Türk kolaj bir iktidar. E, kimsenin birbirini sevmediği, desteklemediği vesaire bir iktidar bir türlü beceremiyorlar. Sonra bir, bir de bir de hatta orada deprem paralarıyla ilgili yolsuzluklar vesaire falanlar ortaya çıkmıştı hatırlarsın Sivil toplum çıktı ortaya niye? Çünkü enkazın altından insanlar ya evet biz birbirimize yardım edebiliyormuşuz diye çıktılar. Bir bu duygu, bu duyguyu çok iyi biliyorum çünkü oradaydım. Evet yalnız değilmişiz Bak devlet yok ama işte insanlar var, ne iyi insanlar var vesaireydi. İkinci bir şey şeydi gene şimdi olduğu gibi dışarıdan yardım geliyordu sürekli 90'ların o şey havasından kasvetli havasından sonra düşünsene. Aa yani komşularımız da bize düşman değillermiş. Bak Yunanlar da burada işte şeyde burada Bulgarlar da burada Romenlar da burada herkes de burada herkes de yardıma gelmiş vesaire falandı. ya yani bu bir iyimserlik bir tür teselli veriyordu ve e, dolayısıyla e, o dayanışma devletin dışında me mecralarda olabileceği fikrini yaratmıştı şimdi benim iki gündür üç gündür gözlediğim şey e, garip bir şekilde garip bir şekilde değil gayet anlaşılır bir şekilde devletin bu hissin tekrar ortaya çıkmasını engellemek için elinden geleni yaptığı yani e, Sadece bugün dinlediklerimi söylüyorum. Ezberimde tutamadım dün dinlediklerimi. Dönüp tekrarda bakamadım. Sadece bugün dinlediklerimi söylüyorum. CHP Antep Milletvekili Bayram Yılmaz Kaya. HDP Milletvekili İmam Taşçayar. Bu e, milletvekillerini e, duvardan dinledim. Duvarın videolarından dinledim. Barış Hatay, Ahmet Şık ve Erkan Başı bir sürü e, farklı yerden dinledim. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'i yayında bir gün cebasa verdiği söyleşi dolayısıyla dinledim. Ve hepsinin, başka bir sürü insanı da dinledim. Bunlar not aldıklarım. Hepsinin ortak noktası, hepsinin ilk cümleye başlar başlamaz, konuşmaya başlar başlamaz söyledikleri şey şu. Koordinasyon yok. Koordinasyon yok. Hiçbir şekilde afet sonrası enkaz kaldırma, hayat kurtarma, hayatı tekrar hiç değilse geçici olarak düzene koyma konusunda hiçbir şekilde koordinasyon yok. Dönüyoruz Şehircilik Bakanı'na e, Murat Kurum'a ne diyor? Afat dışında bir koordinasyona izin verilmeyecek diyor. Ben buradan devam etmek istiyorum ama sen istersen bir müdahale et. Sen neler gördün, neler düşünüyorsun, neler söylüyorsun? E, sonra ben devam ederim burada kaldığım yerden. Sesini duymuyoruz Ayşe'den. Sesini duymuyoruz.
0: Sen neler gördün neler düşünüyorsun deyince bütün sinir bozukluğum Şimdi <gülüyor> birincisi e, tam bir gaslighting geçiyoruz şu anda. Yani gö gözümüzle gördüğümüz kulağımızla duyduğumuz bizzat deneyimlediğimiz yaşadığımız şeye hayır olmuyor. Hayır yaşamıyorsunuz. Aa, hayır bunlar olmadı diyor bize devlet ve medya. <gülüyor> Bize sürekli tekrar edilen şey bu. Hayır sen bunları yaşamıyorsun. Senin gördüğün şey o değil. Hı -hı. Dolayısıyla depremin yarattığı... Şimdi birincisi şunu söylemek istiyorum. Ee, genç insanlar şu anda depremden dolayı çok sarsılıyorlar. Bizim için biraz daha farklı durum. Biz yaşadığımız bir travmayı tekrar yaşıyoruz. Bu daha mı iyi... Yani bizi daha mı hazırlıklı yapıyor yoksa daha mı kötü? Çünkü zaten yaramız vardı tekrar. E, karar veremiyorum yani. Şu anda çok içindeyim ve gerçekten karar veremiyorum. Ama ilk kez yaşamak gibi değil. Çünkü sonrasında geleni de biliyorsun. Sonrasında yaşadıklarını da biliyorsun. Bunun e, son önemli sonuçlarını biliyorsun. Ve onları daha sallantı bitmeden yani işte ben... Deprem oldu. Türkiye saatiyle 3.30'da falan burada uyanmışım. Ee, o andan itibaren tekrar ben 24 sene öncesine döndüm. Yani bunlar olacak, bunlar olacak diye. O korkuyla. Bundan daha kötüsü oldu. Yani bu kadar geniş bir alana evet. yayın, Bu kadar büyük bir şey olduğunu ilk başta tabii ki tahmin edemedik. Ee, i̇kincisi devletin kapasitesinin ben biraz olduğunu düşünüyordum 1999 yılında. Ne kadar olmadığını depremden sonra gördüm. Bu sefer devletin kapasitesinin hiç olmadığını da biliyorduk. Yani depremin olduğu saniyede bu devletin buna herhangi bir şekilde yanıt verecek kapasitesi olmadığını biliyorduk. Çünkü yıllardır depremin olacağını bilerek ve geçmişte olduğunu, kendi hayatımızda olduğunu ve olacağını bilerek nasıl ihmal edildiğini, nasıl bile bile deprem hazırlık yapılmadığını dolayısıyla işte... İnsan hayatının gözden çıkarıldığını gördük biz. Hı hı. Bunu gördük. Ee, son 10 senede özellikle devletteki kalifiye herkesin, yani işte yetkin, liyakatli adına ne dersen de iş becerebilen, Eli iş tutan herkesin yavaş yavaş nasıl idari görevlerden çekildiğini, atıldığını, mahkemeye sürüldüğünü vesaire, oradan oraya sürüldüğünü, önemsiz görevlere alındığını, susturulduğunu vesaire gördük. Dolayısıyla devletin nasıl işlevsiz gördük. Yani şu anda yaşadığımız bizim adına ne diyelim bilmiyorum. Kaygı, travma, endişe, her neyse. Birincisi bu işin nereye gittiğini biliyoruz. Devlet olmadığında nereye gittiğini biliyoruz. İkincisi... Devletin 99'dan bile kötü durumda. Çünkü devletin organize olmaması başka bir şey. Olmadığını biliyoruz. Ama devleti organize etme kapasitesindeki insanların olmaması şu anda. Yani bir ay versek de, üç beş ay versek de o kapasitenin olmaması, o insan gücünün, beyin gücünün olmaması çok korkutuyor. Ama üçüncü bir şey daha var Ayşe ve sen de oraya geleceksin sanırım. Kapasiteden daha önemlisi niyet. Hı -hı. Niyet korkutuyor şu anda bizi. Çünkü kapasite... Sorun değil bu ülkenin kapasitesi var çünkü Türkiye'de gerçekten ciddi bir insan e, beyin gücü var hı hı. ve bu insanları göreve çağırdığında dünyanın neresinde olursa olsun yani kalkıp gidecek insanlar Türkiye'nin neresinde olursa olsun e, ve planlamaya başlayacak elin taşının altına koyacak fiziksel olarak da yardım edecek beyinsel olarak yardım edecek yani maddi olarak yardım edecek bunu yapmaya hazır 10 milyonlarca insan var. Bunların göreve çağrılmaması kaygısı ilk saniyeden beni Hı. aldı Ve şu anda ikinci günü doldurmaya yaklaşıyoruz. Ve en büyük korkum buydu. Ve en büyük korkum gerçekleşti. Yani, bu insanların çağrılmamasından öte bu insanların engellenmesi. Sen buradan alabilirsin belki. Yani yardım etme kapasitesi olan herkes bu e, kurumlar, örgütler, Bireyler, uzunlar ve yardıma çağıranlar, şurada yardıma ihtiyaç var diyenler, şunun yapılması gerekiyor diyenler, herkes her aşamada şu anda işte.
1: Ayşuda da orada mısın?
0: Oradayım. Sansür müyürsün? <gülüyor>
1: Tamam. Yok.
0: E... Tamam. Um, şey. Orada yani olması an, gereken bu,
1: insanlar, orada olması gereken insanlar dedin. Orada. Kaldım. Orada
0: olması gereken insanlar, kurumlar, örgütler, e, bunlara yol açılması, imkan verilmesi, çağrılması, elinden tutup götürmesi gerekirken, e, gitmelerine neredeyse. Keşke gitmeseler, keşke gelmeseler gibi bir hava oluştu. Yani
1: Daha, daha korkunç şeyler var. Yani mesela şeye ilk andan itibaren yapılması da gerekiyordu hatta daha yüksek de verebilirdi işte şey yardım istendi şeyden uluslararası mecralardan. Ama içeriden gelen yardımlarının önünün kapandığı yolunda bir takım söylentiler var mesela. Niye yapıyor bunu? Çünkü çok açık ki birazdan zaten o tarafa doğru gitmek istiyorum hakikaten. Çok açık ki bir taraftan şey de şimdi krizleri fırsata çevirmek denilen bir ideolojisi var. Bence AKP'nin tek ideolojisi bu. ya. Bu fırsatçılık ideolojisi. Yani insanlar kötü durumda kalsınlar. Hatta insanları önce kötü duruma düşürelim. Sonra onları oradan kaldıralım. Ve biz iyi olalım, biz istenen olalım, biz güçlü olalım. Başka da güçlü olma yöntemi yok gerçekten. Kaç gündür AKP'lerin ya Ömer Çelik Ömer Çelik'i de Yeni Şafak'ta birkaç ay er çalışmıştım var, oradan yüz yüze tutanırım. Ömer Çelik Cumhur İttifakı olarak sahadayız dedi mesela Adana'da yaptığı konuşmada.
0: Ayşe bak, Cumhur İttifakı olarak sahadayız dedi. Bir. İkincisi <Gülüyor> şu belediye başkanlarıyla görüşme yaptık diye liste yayınladılar. Kendileri yayınladılar. Belki başta herhalde içeriden geldi bu yani CHP'li belediyeler söyledi. Ok, kendisi evet kendisi Cumhurbaşkanı kendisi Hı -hı. haber verdi. Biz Hı -hı. biz belediyelerle görüşmedik de kendileri tweet attılar yani.
1: Hayır öyle demediler. Dediler ki öyle biz şu yani. belediyelerle görüştük ve öyle o listede CHP'li belediyeler yoktu. Evet. Doğruysa eğer bu bir dezenformasyon
0: dezenforma ise kendileri yaptılar. Fuat Oktay yaptı yani. Tabii tabii açıkça CHP'li belediyelerle görüşmedik demedi de o tweet'i ben başka şekilde anlayamadım. Tweet'i görü görmez fark ettiğin şey sadece e, şey, Peki, muhalif belediyelerin olmadığı yani. Hiçbir hmm. tane muhalif belediye yok orada. Sadece CHP'de hiçbir muhalif belediye yok.
1: Dolayısıyla
0: e, bununla başladık. Yani birinci dakikadan inanılmaz bir partizanlıkla başladık. Bak bu yeni. Yani 99'da böyle bir partizan ortam yoktu zaten böyle bir kutuplaşma. Parişim vardı zaten mümkün değil Kuali bir partizan şey ortam vardı. Dolayısıyla yani bir de şey yoktu korku ortamı yoktu yani ben devleti eleştirirsem şimdi işte gözaltına alınır mıyım tutuklanır mıyım cezalandırılır mıyım çoluğum çocuğum su almaz mı? Şimdi özellikle de deprem alanındaysan deprem alanındakilerin yakınıysan şu anda böyle bir korku ortamı var oluştu. Ben devlete eleştirirsem, ben iktidarın yaptığı herhangi bir devlet kurumunun herhangi bir şeyini eleştirirsem benim depremden şu anda zarar gören ailem vesairem ben acaba şey yapabilir miyim, devlet yardımı alabilir miyim kaygısı oluştu. Yani her zaman öne her zaman devam ettirilen o politika senin dediğin gibi muhtaç bırakıp sonra o muhtaçlık üzerinden rehin alma politikası anında devreye sokuldu ama bu sefer yani her zaman ağır bir şey ama bu sefer çok ağır çünkü bedenler daha binalardan çıkmadı enkaz altında insanlar
1: enkazdan çıkarılıp donarak ölen insanlar var dünden beri artık bunu duyuyoruz dolayısıyla insanların öfkeleri buraya kadar gelmişken Uzaktan izleyenler de, uzaktan izleyenleri de koyuyorum. Çünkü uzaktan izleyenler ile de bizim olduğumuz yerden işte derdinden bahsetmiyorum. Yani kaç gündür insanlar oraya gitmek istiyorlar ama ulaşamıyorlar. Yardım etmek isteyenler de gidip yakınlarını görmek isteyenler de ya da gönüllü olmak isteyenler de. Bütün bunların olmadığı yerde öfkeler burada ve diyor ki hayır yapamazsın. Ben şununla da pek barışık değilim. Arkadaşlar şimdi siyaset zamanı değil. Şimdi kaç gündür siyaset konuşmamak için televizyonların özellikle televizyon olan televizyonların internet mecralarından çok mevzunun siyasetini konuşmamak için işte deprem nasıl olur? Binalar nasıl olmalıdır falan gibi şeyler konu. Bunları bizim onları on sene önce, yirmi sene önce konuşmamız gerekiyordu. gerekiyordu. Bizim bunları depremden önce depre iki depremden deprem iki depremi konuşmamız gerekiyordu. gerekiyordu. Bizim şu anda konuşmamız gereken bir şey var. O da yardımların nereye ulaştırılıp nereye ulaştırılmadığı, nerelerde enkazın kaldırıldığı, nerelerde enkazın kaldırılmadığı ve eğer bu Siyasetçiler tarafından e, örgütleniyorsa evet siyasetçiler tarafından da örgütleniyor ki bundan önceki o şehirlerin o şekilde yapılma süreci de siyasetçiler tarafından örgütlenmişti. Her şeyiyle siyasi bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla ne söylesek siyasi ve bunu biz eleştirmek zorundayız. Çünkü eleştirmezsek yani ağzımızı açmazsak kamuoyu baskısı üretmezsek bu insanları... İş yapmaya, en azından iş yapanlara eyvallah demeye, önlerinden çekilmeye de ikna edemeyeceğiz. Dolayısıyla hani bunlardan şimdi bahsetmeyelim vesaire falan diye geçiştirecek bir zaman değil. Aradaki dönemlerde zaten bahsetmiyoruz çünkü bu tür şeylerden.
0: Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de şu anda yaşadığımızı, mesela Avrupa'da ben görmedim böyle bir şeyi. Avrupa'da böyle bir felaket oldu. Bu çapta felaket Avrupa'da da görmedim zaten. Yani bir her şeyin üstüne bir de Avrupa'nın deprem bölgesi olmamak gibi bir şansı var ama işte sel oluyor şu oluyor bu oluyor. Tamam yani genel olarak insanlarda devleti müdahale edeceği ve doğru düzgün müdahale edeceği hissi var. O yüzden böyle müthiş bir sivil toplum örgütlenmesi gideyim yardım edeyim falan hissiyatı yok. Çok çok biraz yardım falan gönderiyor. Genelde çekilip devlet ne yapacak ne diyecek onu bekliyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Amerika'da öyle değil. Amerika'da devlet müdahale ediyor, eyalet müdahale ediyor ama halk da işte gider. Ama Türkiye çok benzeyen bir ülke sen Amerika diyeceğim. Çünkü Amerika şu anda Türkiye'nin deprem bölgesine yaptığı aynısını nereye yaptı biliyor musun? Porto Rico'ya yaptı. Porto Riko'da tamamen çöktü ülke. Kasırgadan sonra tamamen çöktü. Hiçbir şey kalmadı. Her tarafı su bastı, elektrik, bütün altyapı çöktü. İnsanlar ölmeye başladı ve bu haftalarca süren çok acıklı bir süreçti. Yani insanlar yalvarıyor su, bu su bulamıyoruz. Susuzluktan, e, hastanesizlikten, <gülüyor> ilaçsızlıktan kırılıyoruz, ölüyoruz diye ve Washington oturdu ve seyretti bunu. Ve bu seyretmenin altında da Portoriko'nun sömürge olması var. Portoriko oy verebilen bir yer değil. Portoriko'daki her Portoriko Amerikan eyaleti değil, toprağı, e bir tür sömürge yarısı. Oradaki hmm. herkes Amerikan vatandaşı ama oy verme hakları yok karşı. Şey. Dolayısıyla bir yarı sömürge konumunda Portoriko ve ...insanlar oturup haftalarca Portekiz'de hiçbir şey olmaması... ...hiçbir şeyin devletin böyle taşıdığı... ...Portugua'nın valisi çıkıp ağlayıp yalvarıyordu... ...yani öyle bir ortam vardı... ...oradan sanatçı kökenli sanatçı şeyler... ...şu anda... ...benim aklıma ilk gelenin... ...sömürgeye yapılan davranış olması... ...çünkü yani ben bunun... <gülüyor> ...Avrupa'da benzerini görmedim... ...kendi devleti, kendi halkına... ...kendi vatandaşına bunu yapanını görmedim... Avrupa'da, Amerika'da ama Amerika'nın kendi sömürge, yarı sömürgesine yaptığını ben bunu gördüm. Ve yakın zamanda gördüm. Aynı hareketler ee, ve aynı umursamazlık değil. Ve burada siyaset konuşmamak falan diye bir şey yok. Buradaki her şey tepeden tırnağa, yaralanan, öğrenen insan, yıkılan her bina siyasi. Çünkü o binalara verilen izinler siyasi. O binanın e, yapılmış olması zaten siyasi veya işte onarılmamış olması. Ama en çok yıkılan Arasında sahnede konuşuyorduk. Ne dikkatimizi çekti herkesin yani. Kamu binaları. binaları. Hastane ya. Hastane yıkılır mı? Yani şöyle bir şey var. Bunu 24 sene önce deprem uzmanları bize söyledi. Ve hiç unutmadım. Bir bina doğrudan doğruya deprem hattının üzerinden geçmiyorsa ki bu nadir bir şey yani. Doğrudan doğru çatlayan yerin üzerinden geçmiyorsa doğru yapılırsa doğru Mimari mühendislikle doğru ebatlarda yapılırsa yıkılmaz dediler. Ve biz ne görüyoruz? Yine aynı şeyi görüyoruz. Aynı mahallede bir bina yıkılıyor. Aynı duvarı paylaştığı bir metre ötesindeki bina yıkılmıyor. Demek ki bu mevzu deprem değil, bina. Ve bu da tabii ki siyasi. Çünkü o binanın iznini verende, vergisini alanda, ruhsatını verende, tapusunu verende devlet. Devletin yaptığı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi sosyal şey bir şey, şey söyleyemem yani azıcık söyleyeceğim, çok az
1: söyleyeceğim ama yani hani e, şey değil. Şimdi kentsel dönüşüm hikayesi e, e, kanun isimlerini vesaire falan demeyeceğim şimdi. Iki, 2000, 2004'te e, şeyi çok iyi yenilemeye başladılar. Ve kentsel dönüşüm süreci de başladı. Önce Tarlabaşı yasası dediğimiz Ahmet Misbah Demircan'ın kendi elleriyle yazdığı söylenen bir yasa var. Tarlabaşı'nın yıkılmasına sebep olan bir, bakın Tarlabaşı hala yapılmadı. Yani yerine bir şey de yapamadılar çünkü süreç eksik, o kadar para bulmaları mümkün değil. Türkiye'ye öyle bir yatırım gelmedi vesaire vs. Vesaire. Ee, önce e, onunla başladılar ve Tayfun ve Mücella ona karşı mücadele etti. Yani bütün sadece Tayfun Mücella bunları sembol isimler olarak görün. Öncü ve sembol isimler olarak gör. Şeyin e, arkasında bir dolu hem mahalle dernekleri var hem başka avukatlar var vesaire. Tamam mı? Sonra o yasayla oynadılar. İşte TOKİ'ye bir takım imar yetkilerini verdiler bilmem ne bilmem ne. Bunların hepsiyle yasal olarak mücadele edildi. Tamam mı? Tayfun'um canım arkadaşım benim o esnada doktora tezini yazmaya başladı. En son ne yaptılar? Ya yani en son 6306 sayılı e, işte şey afet bölgelerinde, risk bölgelerinde olan mahalleleri ortadan kaldırıp güya o mahalleleri şeye hazırlayan e, ne onun Afete hazırlayacak bir framework, bir çerçeve, kanun çerçevesi hazırladılar. Şimdi bu kanuna göre Şeyi belirliyorsun ne derler afette en kırılgan bölgeyi belirliyorsun insanlara gidiyorsun şeylerini soruyorsun ne istiyorlar ne istemiyorlar yerlerini verecekler mi vermeyecekler mi onu soruyorsun hesapta devletsin işte sen onlar da vermezlerse eğer kamulaştırma bile yapıyorsun. İstanbul'daki uygulamaların hiçbirinde bu şey Fikirtepe mesela öyle yapıldı, Gazi Osman Paşa öyle yapıldı, Toskoparan öyle yapıldı, Fetihtepe öyle yapılıyor, Beykoz öyle yapılıyor falan. Yani bunların hepsini görüyoruz. Bu uygulamaların hiçbirinde deprem depreme karşı o bölgenin ne kadar yaralanabilir olduğuna bakılmadı. Çoğunda daha evvelki tartışmalardan depreme dayanıklı bölge olarak bilinen yerlerdi mesela. Kağıthane'yi falan geçiyorum. Kağıthane zaten dere yatağı.
0: Şimdi Tayfun bunun bir, bir örnek vereyim. Şeyde Ataköy'nde Ataköy değil ya. Şey. Ee, yok. Ee, Havaalanının etrafında Bakırköy. Da, Bakırköy. Bakırköy Yeşiköy. Zeytin. Ee, Zeytin. Zeytin. Zeytinburnu'nu, zaten zeytin şöyle söyleyeyim zeytin burnuna iki katlı bir nablaya gerekiyor. Zeytin neredeyse tamamı, bakır Zeytinköy zeytin tarafı e, zeytin burnu tarafı e, şey gibi e, balçık gibi yani tarif edilen şey. Çünkü biz e, Oturacak yer ararken bütün zeminleri, tek tek haritaları falan inceledik. Ama daha kötüsü villaların yapıldığı işte Ataköy'den vesaire devamında tepe var ve onun altında süper lüks villalar yapıyorlar. Ve bunu da bu arada şey yapıyordu yani belediye şey yapmıştı, yapmıştı, imar çıkardılar. Orası mesela depremde, en ufak bir depremde olduğu gibi kayacak gidecekti. Zemin haritaları var İTÜ'nün vesairenin yayınladığı hani şey değil böyle gizli saklı değil internette var burası en ufak bir depremde gidici diyor en zenginlere bile orayı yapıyorlar satıyorlar ve bunu belediye yapıyor hani şey yapıyor iznini veriyor birincisi İstanbul'da hani şey değil bakmadılar değil biliyorlar mesela Zeytinburnu'nun tamamen şey olduğunu bilmemeleri mümkün değil. Hayır, uygulamayı, uygulamayı yaparken burası o bölge miydi bu bölge miydi
1: diye bakmadılar. Bakmadılar dediğim o. Yani bunu, <gülüyor> bunu söyleyen bir şey yok. Hı
0: -hı. Üç katlı ev yapılmayasın diyor şey. Bakıyoruz. Bir gidiyoruz on beş katlı binalar yapmışlar. Yirmi otuz katlı binalar yapmışlar Zeytinburnu'na.
1: Aysudan, Aysudan plan yaptırmadı. Kaç senedir İstanbul'un planı yok. Eğer plan yaparsa o rant e, yatırımcılarla Kendi yanlış olan yatırımcılarla Arasındaki pazarlığın konusu olamaz çünkü Çünkü planın dışına çıkmanın da Bir maliyeti olur eğer plan yapılırsa Kaç yıldır İstanbul'un planı yok Şimdi dur şeye döneceğim e, e, Tayfun'a döneceğim Çok evet. evet, şey e, uzatmak şey. istemiyorum çünkü e, Şeyi 5.300 6306'yı Dolayısıyla ee, bir tür olağanüstü hal bugün de olağanüstü hal ilan edildi ya o yüzden döndüm tarafına baktım zaten bir tür olağanüstü hal yani 6306 öyle bir yasa ki gelecekte henüz olmamış bir afeti e, gerekçe göstererek o e, kent parçası ile ilgili o mahalle ya da semt ilgili her neyse bütün yasaları ortadan kaldırıyor. Tamam mı? Orada artık hiçbir yasa geçerli değil, hiçbir mülkiyet ilişkisi geçerli değil, özel mülkiyet geçer, hiçbir şey geçerli değil. Ne şey demek? Yani hani acil kamulaştırma yapabiliyor mesela bu yasayla. Acil kamulaştırmayı bir de ne zaman yapıyor? Savaşta yapıyor. Yani hukukun tamamen <gülüyor> azaldığı bir durumda yapıyor. Şimdi diyor ki bu nedir? Yani hani Tayfun bunu nasıl anlatmış? Biraz uzun bir parça okuyacağım ama gene de. Sonuç olarak kentlerdeki afet risklerini ortadan kaldırmak amacıyla ortaya konan ve toplumsal mutabakat riskler üzerinden sağlayan 6.306 sayılı kanun, Karl Schmitt'in veciz sözünü doğrulamaktadır. Egemen olağanüstü hale karar verendir. Karl Schmitt kim? Sen söyle Karl Schmitt'in kim olduğunu.
0: Hegemon teorisi yine.
1: Olan üstte hale karar veren ve bu karar alma süreciyle istisnalar sonucunda kendini kanun dışına koyan egemen yaklaşımı tüm detaylarıyla kanunda kendini göstermektedir.
0: Peki bir şey söyleyeyim. Pardon, bu araya giriyorum. karşımet kimdir dedin? karşımeti referans alan gösteren kim? Ayşe, onda sen söyle. Türkiye. Ee,
1: e Hatırlamıyorum şimdi. Sonra konuşuyoruz onu. Başka bir zaman bir karşım programı yaparız o zaman konuşuyoruz. Bir politik eylem ve tercih olarak kendini kentsel rantlardan ve sermayeden yana konumlandıran Egemen, risk kavramı ile oluşturduğu olağanüstü haline getirdiği yeni hukuk düzeni içerisinde yasa zoru ile bireysel hakları tamamen göz ardı edebilirken, barınma hakkı anayasada var olan barınma hakkı dahil buna. Çünkü bir sürü insan, Fetih Tepe'de gördük birçok insan sokakta kaldı. En son örneği Fetih Tepe'de daha dün yaşandı yani. Bireysel hakları tamamen göz edebilirken, kentsel arsaların üretilmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktadır. Egemenin normlar dışında karar almayı önleyen kanun ile tanımladığı Nomos, yani bir mekansal düzen oluştur yeni bir mekansal düzen oluşturmakta ve içerdiği Almak, bölüşmek ve üretmek anlamlarını bu yeni mekansal düzenin kurgulangısında ön plana çıkarmaktadır. Yani diyor ki kentsel rantı üretebilmek için e, şeyi bütün hukuku, bak yalnızca hakları değil, bütün hukuku askıya aldı bu yasayla. Bu yıkılan yerlerde de bunun e, takip ettiğini göreceğiz, bunun gerçekleştiğini göreceğiz. Kentsel dönüşüme katılma zoru almak, Mülkiyetin yeniden dağıtılması, bölüşmek ve yeni kentsel arsalar yaratılması ve üretmek anlamlarını karşılayarak egemen tarafından kurgulanan nomosun üç ayağı kentsel mekanın istisnalar üzerinden yeniden düzenlenmesinde temellerini atmaktadır. Ee, ve şey azıcık daha devam edeceğim 6306 sayılı afet riskli alanların dönüştürülmesi hakkında kanunda yapılan iki değişiklik mekanda istisna yaratmanın nasıl boyutlandığını özetlemesi açısından bilhassa önemlidir yapıyor yetmiyor bakıyor ki uygulamada hala sorun var fine ne ediyor bütün bunlar olurken o muhalefet oradaydı bak orada milletvekilleri vardı bütün bunlar yapılırken 6301. değişiklik, 6306 sayılı kanunda Diyarbakır ili Sur ilçesinde meydana gelen olaylar gerekçesi ile e, Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyoruz. 14.04.2006 tarihli 6704 sayılı torba kanun ile ek madde 1 değişikliği anılan tarihe kadar riskli alan ilanı işlemlerinin iptaline, ilişkin danıştay adına aşmak amacına özgülenmiş gibi görülmektedir. Yani bir değişiklik şimdi e, afet alanı ilan ediyor bir yeri, dava açılıyor ve mahkeme diyor ki dava açanlar haklıdır. Ey devlet sen bunu yapamazsın. Ha Hakkımda böyle bir dava mı açıldı? Beni durdurdular mı? Dur ben yasayı bir değiştireyim deyip yasayı değiştiriyor. Ya. Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde Yaptığı değişiklikle planlama ya da altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı ya da altyapısı olan alanlarda riskli alan kapsamı içerisine alınmış. Bundan daha önemli olmak üzere üzerindeki toplam yapı sayısının en az %65'i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş alanlarda gözlemsel tespite dayanarak yani bakıyoruz böyle. Başka herhangi bir saptama yahut değerlendirme gereklilik sizin ilgili alanın riskli alan ilan edilebilmesi için yeter koşul olarak tanımlanabilmiştir. Tek taraflı olarak tanımlarım kimse de bana karışamaz demek bu.
0: Ayşe'cim şimdi hukuk evet. kocası İkincisini de okuyayım. İkincisini Bir ikinci, okuma. Okuma. Ha? Ha? Şu okuduğunu bir anlat. Bu böyle kocaları gelip böyle kitaptan okuyorlar ya onun gibi yapma yani. Ben de söyledim anlaşılmıştır diye düşündüm. Şimdi hukuk
1: 6.306 sayılı yasayı yapıyor ve diyor ki ben bir yere afet, afet alanı olarak, müstakbel bir afet, muhtemel bir afet alanı olarak ilan ettiğimde orayı canımın istediği gibi yıkarım ve yeniden yaparım. Oradaki bütün mülkiyet ilişkilerini de yok sayarım, e, istimlak ederim, e, yani işte acele mesela Bunu söylüyor ve ben bunu yaparım diyor. Yapıyor, surda mesela dava açı açıyorlar ona ve sen yapamazsın diyorlar. Tamam mı? Sen yapamazsın çünkü burada öyle bir afet durumu yok. Yani hani tarihte olmuş değil ya da burası işte tarihsel alan yani işte e, şey tarihi e, mahalle vesaire falan filan. Dolayısıyla işte başka mevzuatlar da geçerli burada falan diyorlar. E, ve mahkeme idarenin aleyhine karar veriyor. Onlar da dönüp yasayı değiştiriyorlar. Diyorlar ki çeşitli toplumsal olaylar dolayısıyla yıkılmışsa mesela. Yahut ben bir baktım, buranın %65'inin imar, baktım ama, tespit ettim değil, tapudan değil, gözlem diyor çünkü. Ben baktım, buranın imar planına aykırı olduğunu düşündüm. İmar planını da yaptırmıyor böyle, imar planı yetkililerini de TOKİ'ye vermiş vaziyette, kentsel dönüşüm alanlarında. Diyor ki ya, ben bir yolunu bulup burayı yıkacağım ve buranın rantını bölüştüreceğim. <gülüyor> Şimdi o imar bilmem ne vesaire falan dedi ya şeyde eklerim seçim öncesinde de her seçim öncesinde de bu sefer de aslında yapmaya çalıştılar. Pek henüz sırası gelmedi. Bir imar barışı, bir imar affı, bir, bir şeyi
0: e, icat veriyor bir taraftan
1: da. Yani
0: ben... yıkmak istediği mahallelerde değil gidiyor oraya el koyuyor orada her yapmak istediğini yapıyor. Canın istediği Neyse. mahalle Aa, bu ne
1: demek? Yoksulun mahallesini yıkıyor, zenginin mahallesinde de imar hafı veriyor demek.
0: Bu ha, başka burada, bir şey demek değil. Burada bir şey demek istiyorum. Ee, Yoksul mahallesini yıkıyor deyince insanların aklına gelen şey muhalif mahalleler yıkılıyor. Öyle Hı -hı. olmadı. İlk başta e, bu stratejileri her zaman olduğu gibi azınlıklar ve muhalifler üzerinde deniyorlar. Ee, Strateji yerleştiriyorlar, oturtuyorlar. Sarı kız veriliyor bir kere her zaman oldu muhalefetten ses çıkmıyor sivil toplumdan çıkan ses zorla şeyle hapisle tehditle susturuluyor veya susturulmasa da işte bir şekilde kontrol altına alınıyor. Muhalefetten <gülüyor> dördüz ses çıkmıyor. Bir kere uygulamayı becerdikleri zaman bu işte Diyarbakır'da da olabilir işte ne bileyim başka bir yerde de olabilir. Bunu <gülüyor> yapıyorlar, sonra alıp İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'da önce yine azınlık mahallelerinde deniyorlar, fakir ve azınlık mahallelerde yap <gülüyor> başarıya ulaştıktan sonra bu strateji o mahalle kentsel olarak dönüştürüldükten ve sesler bastırıldıktan sonra bu sefer alıp kendi seçmenlerinin Hı -hı. yani e, tamamına yakın kendi seçmeni kendi tabanı olan seçmenin ötesinde olan mahalleleri getiriyorlar ortak yan yine ranta müsait olması çünkü ses çıkaramayacak e, sosyal siyasi ve ekonomik gücü olmayan gruplar ama kendi seçmeni Dolayısıyla geldiği yer burası. Üçüncü aşamada nereye getirdiler burayı? Şeye getirdiler. İstanbul'da lüks evlerin olduğu Göksu mahallesine getirdiler. Muhalif ama zenginlerin olduğu mahalleye getirdiler. Oraya bunu yapmaya başladılar. Dördüncü aşama kâm kendi tarafı olan. Bir Oraya artık geldi yani, ama zaten o, zaten o bütün her
1: şeyi. Buharlıki bazıci, üniversitesi aslında dördüncü aşamanın habercisi. Yani bazı üniversitesi ile ilgili mevzumuz niye var? N niye var yani derdi üniversiteyi ele geçici çok mu bayılıyor üniversite yönetmeyi? Bir sürü üniversitesi var ama o arazi, Boğaza gelmek istiyor artık. Yani hani geriye yani... kalanı bittiydi, Boğaza gelmek istiyor. Artık.
0: Siyaset şeylerinde olduğu gibi tarzı önce çeperden başlıyor. En az. Hı -hı. En e, zayıf e, şey korunan yerlerden başlıyor. Gittikçe merkeze doğru getiriyor ve en sonunda kalbine getirip e, yapıyor ne yapacaksa. Ama Hı -hı. o aşamada artık çok fazla verecek bir tepki kalmamış oluyor. E, Hı -hı. Mimar barışından kentsel dönüşme şeyde de bu stratejiyi izlediler. Yani bilinçli bir strateji görüyorsunuz zaten. Planlamaya da gerek olmayan bir strateji doğal olarak kendinden böyle gelişiyor. Önce en zayıfla uğraşıyorsun tabii ki. Orada Hı -hı. güçlendikçe geliyorsun. Ee, sen devam et, devam edecek de şey. Yok
1: e ona devam etmeyeceğim çünkü vaktimiz az kaldı. Ee, yani, Tayfun'u da şu nedenle okumak istedim. Esasında içeride olmamalıydı ve biz bugünü Tayfun'la konuşmalıydık. Tayfun'un e, e, rehin alınmadan önceki son işi İstanbul'u depreme hazırlamaktı. Ee, ve bununla uğraşıyordu. Biz bütün bunları onunla konuşmalıydık. O bize bizim zihnimizi açmalıydı, ne yapılması gerektiği konusunda e, bize yol göstermeliydi. Oradaki herkes, mücella da aynı şekilde. Çiğdem'i ben dediğim gibi Çiğdem'le bir şeyde tanıştık. Deprem için sivil koordinasyonda tanıştık. Öncesinde ben tanımıyordum Çiğdem'i. Osman'ı ee, Osman, Osman kavalliyor, orada tanıdım. Halkan Altına'yı hepsini orada tanıdım. Anlatabiliyor muyum? ya yani o insanlar, o insanlar. Bu insanlar sahip.
0: Şimdi. Gözaltını aldılar. E
1: tabii yani mu mutlaka. E, şimdi tekrar buradan bu bağlantıyla tekrar AFAD'a dönmek istiyorum. E, AFAD'ın kaç çalışanı olduğunu biliyor musun Ayşe'den? Hayır. Yedi bin sadece. 510 küsürü şeyde merkezde geriye kalanı e, şeyde e, taşla teşkilatlarında. Taşlı Küçük
0: teşkilatlarında. Şeyi biliyor musun? Çünkü AFAD'ın birçok çalışanında mesela şeyde telefon vesaire gibi hizmetlerde şey. Evet. Ee, yani şeylere baktım. AFAD'ın
1: ilanlarına baktım. KPSS'ye geçmek e, girmek gerekiyor işte memur olacaklar vesaire falan ama Taşlı'daki bir sürü yeri sözlü mülakatla sözleşme elemanı olarak alınmış. Yani belli ki doldur boşalt kad kadrolar onlar. Kim ne eğitimi alıyor vesaire bilmiyoruz. Benim dünden beri konuştu, şey dinlediğim herkes kimseye arayıp konuşmadım sahadan, kimseye ağırlık vermeyeyim zaten oradalar diye gelecek haftadan itibaren başlarım sahadan insanlarla konuşma işleri başlarından aşkın Taburalardan birisi arayıp bilgi almakla uğraşma, bilgi almak isteyen birisiyle uğraşmak zorunda kalmasınlar diye. şey ne onun adı? Her şeyden bahsediyor, eleman yok. Ama ekipman yok asıl. Yani hmm. Afad'ın elinde enkazdan insan çıkaracak ekipman da yok. 18 vinç kiraladık falan gibi böyle tuhaf tuhaf laflar. Yani sadece bir şehirde binlerce enkaz var, 18 vinç kiraladık diye Afad şey yapıyor böyle. Yani. Ali acayip şeyler, Alela acayip şeyler. Hani bölgedeki inşaat şirketlerini harekete geçirebilirsin, bir sürü şey yapabilirsin yapmıyor. Kaç, kaç saattir? Aşağı yukarı 50-60 saattir havalimanlarında, İstanbul'da, Adana'da, Ankara'da havalimanlarında insanlar, yardıma gelmiş insanlar, hem şeyden, bu şehirlerden hem de yurt dışından yardıma gelmiş insanlar, AFAD onları koordine edip enkazlara götürsün diye bekliyorlar. Ama olmuyor bir türlü olmuyor. Uçaklar da kalkıyor bu arada yani dünden beri artık bugün sabahtan beri uçaklar da kalkıyor. Ee, yardıma gelenlerden bir tanesini dinledim. Artık o da dayanamayıp ağladı. Ee, şeyde bir e, günce bası anlatırken dayanamayıp ağladı. Saatlerce bütün bir geceyi orada beklemiş, sonunda Afad'ın e, onları koordine edemeyeceğini anlamış, başka bir grubun yanına e, takılmış, gitmiş, Hatay'a gitmeye çalışmış, gidememiş, Maraş'a gitmiş. Anlattığı sahne şu, insanlar ateş de yakamıyorlar çünkü ateşle e, köpeklerin e, koka alma duyularını etkiliyor o yüzden. Enkazın başında bekliyorlar, biz de bekliyoruz aslında çünkü bir şey yok, hepimiz bekliyoruz yani. Ekipman yok. Bunu, bunu, bunu koordine edememiş. Peki niye koordine edemiyor? Dediğinde ben bugün oturup biraz ders çalıştım ve bir makale buldum. Stephen Platt ve Bahar Durmaz Ringwater yazmışlar. Şeyin İngilizce bir makale. International Journal of Disaster Risk Reduction diye bir e, dergide yayınlanmış. Üstelisi bir dergide 2016'da e, yayınlanmış. Üstelik iki sorunundan bahsediyor ve hala bak 2016'da yayınlanmış yani 7 yıl önce yayınlanmış aynı sorunların devam ettiğini biz bugün görebiliyoruz. İki şeyden bahsediyor. Şimdi bu arada AFAD 2009'da kuruldu. 2009'da sanki Türkiye'nin daha evvelden hiç afet e, riski bir afet esnası ve sonrası yönetimi ile ilgili hiçbir şey yokmuş gibi kuruldu. Yani şeyi sıfırladılar, zemini sıfırladılar, işte sivil savunmayı falan ortadan kaldırdılar vesaire. E, i̇ki sebepten bahsediyorlar. Uzun ve çok iyi yazılmış bir makale bu arada. Karşılaştırmalar verme, iyi bir veri kullanmışlar afakla da afak yöneticileriyle de röportajlar yapmışlar vesaire falan. İki şey söylüyorlar. Diyorlar ki. Afet şeyi merkezileştiriyor tamam. Bütün yardım işlerini merkezileştiriyor. Ve bunun da böyle olması gerekir. Gerçekten böyle olması gerekir. Evvelden sivil savunma da öyle bir şeydi zaten. Tamam mı? Fakat diyor özellikle depremde özellikle depremlere bakmış. Van depremi baktıklarından bir tanesi mesela. Diyor ki plancılarla, mimarlarla ve vatandaşlarla çalışmıyor. Şimdi plancılarla, mimarlarla neden çalışmaz afet? Az önce söylediğimiz sebeplerle çalışmaz. Vatandaşlarla niye çalışamaz Afan? Bu şehirlerin yani şu anda depremden yıkılmış şehirlerin planları yok, işleyen planları yok.
0: Doğru dürüst adres sistemi yok. Ve zaten en ufak bir şekilde vatanda vatandaşlarla şeffaflaşman gerekiyor Ayşe. Ha, ne aynen öyle.
1: Merkezileşmek iyileşmek demek bu makaleden ve bir makale daha okudum oradan söylüyorum. Merkezileşmek iyileşmek demek hiyerarşi kurmak değil. Merkezi olması gerekiyor evet ama yatay örgütlenmesi Ordinasyon gerekiyor. Koordinasyon merkezi. İkinci, merkezi. Ikinci, i̇kinci bir sebep var bu çok acayip. Sana az önce şey dedim onu o yüzden söyledim. E, afet kendisinden önceki bütün e, afet yönetimi altyapısını yok ederek. Oldu. Yani daha bebek. 2009'da kurulmuş ne demek? Kim bu insanlar? Nereden gelirler? Bu konuda tecrübeleri nerde, neredeydi? Hangi eğitimi aldılar? Hangi elemanları çalıştılar orada? Hangi bilgi birikimi şey yapıldı? Ne onların Nasıl aktarıldı falan? Bunların hiçbirini beni bilmiyoruz. İkinci sorun diyor bu makale. Ee, geliyorlar ve o öğrendikleri bir şablon var. Nereye giderlerse gitsinler sahada. Onu uygulamaya çalışıyorlar. Yerel bilgi aldayım. Soruşturayım. Çünkü her afet aslında ya, özgün koşullarda gerçekleşir. Ayşe i̇şte, bu, Tamam mı? Sen çok iyi biliyorsun. Bak bu şu demek. Şöyle bir eğitim almışlar. Ben öyle anlıyorum. Gitmişler bir yere onlara yönetmelikler okunmuş. Yönetmelikler muhtemelen sloganvari cümlelerle şey yapmıştır, özetlenmiştir. Bunlar da onları ezberlemişlerdir. Hı. Muyum? Ondan sonra giderler ve o şablonu uygulamaya başlarlar. Oysa e, o şeyin, e, regülasyonun, düzenlemenin içeriğinin yerelden gelen bilgiyle doldurulması gerekir. Dönüyoruz yerelden ve uzmanlardan gelen bilgiyle. Doldurulması gerekir. Çünkü sen merkezileştiysen eğer e, yerele bilemeyebilirsin. Dolayısıyla yerelle işbirliği yap yapabilirsin. Dönüyoruz tekrar birinci maddeye. Buna için plancılarla, mimarlarla ve vatandaşlarla iş birliği içerisinde çalışman gerekir. AFAD'ın neden çalışamadığını 2016'da yazılmış bir makalede ki bak 2009 7 sene geçmiş henüz AFAD kurulalı. Aradan bir 8 sene daha geçti. Kaç deprem daha geçti değil mi? Ama niyet olmadığı için mi ha. ha, Bir de şöyle bir durum var. Kimlere kurduruldu AFAD diye dönüp bir de oraya bakmamız lazım. Acaba Afadın insan kaynağı, özellikle kurucu insan kaynağı nereden geldi diye bakmamız gerekiyor. Evet. O ayrıntıyla artık uğraşmadım. Teker teker insanlarla uğraşmak değil çünkü derdim. Ama iki şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bir otoriter rejim. Adını koymak lazım. Yani otoriter bir rejim. Şehir yapıyor, hukuku ortadan kaldırıyor. Afet yönetimi ve afeti gerekçe göstererek hukuk ortadan kaldırıyor. Afet yönetimi için bir organizasyon üretiyor, merkezi organizasyon. O organizasyonun yerelle yani yönetmesi gereken yerle bir bağ yok. ilişkisi
0: yok. Üstelik... Ve yerel de olanı yok ediyor.
1: Şöyle düşündüklerinden eminim. Bilgi aktarımı da yok. Şöyle düşündüklerinden eminim. Ya, sahadakiler korkuyorlardır. Garibanlar onlardı tamam mı? Ya şimdi bunlara izin verirsek onlar kimlerden acaba? CHP'li mi? Yok bunlar HDP'li miydi? Neydi acaba? Nereden bileyim? Dur bir ya işte bunun sorumluluğunu ben almayayım. Bir üstten emir gelmişsin. Üstten hangi, kaç tane emir gelecek üstten? Yani on şehir yıkılmış, on şehir köyleriyle beraber yıkılmış, taşrasıyla beraber yıkılmış. Hangi biri için hangi emir gelecek? O yüzden paralize vaziyette bilgi yok, organizasyon var ama yok. Şey diyor ya, Murat Kurum 350 milyon lira gönderdik diyor. On şehir yıkılmış, 350 milyon lira göndermişler adında 7000 bin, bin çalışanı var elinde ekipman yok 18 vinç diye utanmadan yazıyorlar oraya toplum örgütleniyor oraya gitmek istiyor Hayır yapamazsınız Niye? Çünkü yardım eden bir tek ben olmalıyım Bak bu insanı devlet ki, insanı yaşat ki devlet yaşasın var ya onun sonucu bu bu o, bu anlama gelmiyor Çünkü bu, İnsanı yaşatma anlamına gelmiyor devleti yaşatmayacak insanı yaşatma demek o Neyse benim söylemek istediğim <gülüyor> aa evet yani tek bir yeşil var orada yaşasın her şey istikrarla ve çok hızlı olacak Tam tersi. Tek bir yetkili var orada ve her şey bir tepeden idare ediliyorsa hiçbir iş yürümeyecek demektir. Bence 2018'den beri yaşadığımız asıl felaket de budur. Ha, öncesi ve sonrası zaten hadi dün e, özellikle bazı televizyon kanallarını, muhalif televizyon kanallarını izlerken de böyle içim daraldı. Çünkü şeyi konuşuyoruz. Şimdi sırada hangi deprem var vesaire falan? Niye? Çünkü mevzuları siyasileştirmek istemiyoruz tamam mı? Çünkü insanlar can havlindeyken siyaset yapmamamız gerekir. Yapmamız gerekir. Çünkü insanların can haline düşmesinin sebebi bizim zamanında doğru siyaset yapmamamız. Bunu
0: suçlusu hepimiz. durum siyasi zaten. Yani geçmişini geleceğini bırak şu anda içinde bulunduğumuz durum siyasi. Yani en basitinden şöyle söyleyeyim. Ee, Bizim bölgeyi bilen herkesin çok rahatlıkla sözü İskenderun körfezi ya İskenderun'a kör, İskender ulaşılamıyor diyorlar. Ben böyle İskenderun'a körfezden yüz sen gidilir Adana tarafından yani. Sen Mersin'in limanından vapur, feribot, gemi nasıl kaldıramazsın yani? Limanı, liman İskender'in beri yanıyor. Liman, İskenderun limanı dünden beri yanıyor. Bugün
1: İstanbul Belediyesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni itfaiye ekipleri ulaştılar da söndürmeye başladılar. Ama dünden beri kimse yani dünden bu öğleden sonraya kadar tek bir konteynerde başlamış bir yangından bahsediyorum. Ayşe. Kimse sen... ulaşıp söndürmedi. Orada
0: ordu var, söndürebilir de ordu bir gidip. Biz bunu kaç senedir ama şeyde görüyoruz, yangınlarda görüyoruz. Yani bu şey değil, becerememek değil, becereni engellemek ve... Ee, çok kasıtlı olarak gidip yangını söndürmemek, yangından sonra da tekrar ormanları doğru şekilde e, ağaçlandırmamak. bir şekilde... Bu... Korkunç... Canımın
1: içi, ondan Aynen. daha korkunç bir şey var. Ondan daha korkunç bir şey var. Diyor ki, benim yardım, ed yardım ediliyorsa ben edeyim bana yazsın. Benim yardımı edemediğimde kimseye yazmışsın. Tabii. Aha, bu, bu, bu... O söylediğin ikinci şeyden bana daha korkunç geliyor. Çünkü diyor ki şöyle söylüyor. Diyor ki AFAD dışında koordinasyona izin vermeyeceğim. Bak bu şey de başladı. Bu arada. bu hale gelmesinin nedeni mü mülteci meselesi. Çünkü AFAD mülteci meselesini de ele aldı ve şeyi uluslararası kuruluşları uluslararası yardım destek kuruluşlarını sahadan kovdu. Şu anda Türkiye'de mültecilerle ilgili
0: mülteciler... şeyle bütçeyle e, dünyanın en büyük mülteci gruplarından bir tanesini şey yapıyor, dünyanın en büyük e, deprem bölgelerinden birinin her şeyi yapıyor. Ama Niye ne bütçesi çerez almaya yeterince. Bunun sebebi, bunun sebebi ne? Çünkü e, evet. görünülmesini
1: istemiyor. Şeyin de boyda Buna devletler karşı çıkabilirdi, sivil toplumu arkalayıp. Avrupa Avrupa'nın çok büyük bir suçu var bunda. Avrupa'da karşı çıkmadı ya. Yani ne yapıyorsun kardeşim? Demedi. Daha mı? Çünkü evet. onlar o kadar işine geldi ki, o kadar evet. işlerine geldi ki yüzsüzler.
0: Evet, ee, utanç e, duymaları gereken, onu, o izliyorlar
1: yani. onu orada böyle yaptılar şeyi, nedenler derler onun adına, Ortamı sivil toplumsuzlaştırdılar. Sonra sıra geldi şeye, e, bu tür afet hikayesine. İzmir hatırlayın, İzmir'de aynı şey oldu insanlar çadır kurmaya geldiklerinde AFAD'dakiler onları gönderdiler ya bu sadece devletle benim aramda afiyet sence devletle
0: benim aramdaki bir ilişki olamaz ki toplumsal Ayşe, mevzu, toplum olacağız toplum Ayşe arasındaki ilişki. Ayşe ile Ayşe, yle Ayşe arasındaki bağına giriyor devlet AFAD aracılık fakat şöyle bir şey var asker de devlette eskiden yani askerin gönderdiği er onun kurduğu çadır onun dağıttığı erzak da devletti şu anda çok acayip bir şey var. İktidar sanki e, o askeri kendine rakip görüyor. Belediye, yani... asker, askeri geçti mi?
1: Belediye. Bel de bile mani oluyor. yani bile ben... mani olamadı ama mümkün olduğu kadar durdurmaya, geri durdurmaya çalışıyor. Işte. İBB'ye şey demiş, sen Hatay'a git demiş, İBB Hatay'da. Diğer yerlere git dememiş yani. Ha o da
0: o, zaten CHP'de çünkü ya. Yani. Bir Evet o yüzden. Devlet o kadar küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor ki bu bakışla yani. O kurum benim değil. Yani asker tam olarak benim değil. Askerle böyle ikircikli bir ilişkim var benim. Dur onu karıştırmayayım bu işe. Eğer oraya askerler giderse herkes "Aa kahraman ordumuz" diyecek, sevinecek diye mi bilmiyorum yani. Aman belediyeleri karışma. Belediye devlet. Ordu devlet senin bütün o kurumların yani ama bu arada yani gerçekten afadın bütçesini öğrenmek istiyorum 2,5 milyar. Yani 100 milyon dolardan biraz fazla, 100 milyondan biraz fazla. Biz bu ülkede 107 27 milyar konuştuk Aylarca. Bak 100, mily <gülüyor> 100 milyon <gülüyor> 400, 400 küsür 100 milyon dolar. E pek çok okulun bütçesi Amerika'da. Okul okuldan bahsediyorum. Okul bütçesi bu. Yani Üniversite bütçesinden bahsediyorum mal varlığından falan değil bütçeden bahsediyorum tamam mı sen e, zengin böyle şey okulların koskoca bir ülkenin ve yedi bin kişi ya yedi bin kişi ne yedi bin kişi bu arada a, nerelere ne kadrolar dolduruluyor dolduruldu yani bir de bu buraya o kadroda da dolduruluyor şimdi bir şey daha dikkat çekeceğim ben de aynı şeyi düşündüm o bu sen yönetmelik okumuşlar. ...üniversitelerinde son dönemde kötüleşmesinin en büyük tehlikesi... ...yarı okumak, okumaktan daha tehlikeli olabiliyor çünkü bildiğini sanıyor. Şimdi şöyle bir şey var, Slide Üniversitesi diye bir şey var tamam Yani öğrenci geliyor, slide'ı okuyor. O, hoca slide'ı veriyor ama arkasında onun kitaplar var, teoriler var, bilmem neler var. O suyunun suyunun suyu artık. Yani özetin özetinin özeti o bir giriş cümlesi sadece. Bir slide cümlesinin arkasında koca bir literatür olabiliyor... Sadece o cümleyi okuyor ve o cümlenin arkasında ne olduğunu ne mantığın üzerine istisnaları ne vesaire hiçbir şey bilmiyor. Dolayısıyla uygulamaya geçtiğinde sürekli sürekli hata yapıyor. Yani e, hiçbir şey bilmeyen bir insan gitse daha az hata yapar. Çünkü deneme ile bulmaya çalışır. Sorar, bakar, bildiğini sanarak gidiyor sahaya. Yani bir tek deprem şeyinden bahsetmiyorum ama burada onu görüyoruz. Benim ama bugün bahsetmek istediğim son olarak bahsedeceğim şey de bu. Kendini doğanın üstünde sanmak. Yani doğanın üstünde olabilen ne olabilir sadece? E, inançlı insan için Allah'tır. Allah'tan başka doğanın üstünde olabilecek hiçbir şey yok. kontrol edebilecek hiçbir şey yok. Israrla e, bizim devletimiz... Bütün uzmanların buraya bina yapılmaz dediği yere yani bataklık üstüne yapıyorsunuz göl üstünü kapatıp asfalt döküyorsunuz göl üstüne asfalt dökülmez havaalanı yapılmaz buraya havaalanı yapılmaz çünkü burada e, rüzgar oluyor kasırga oluyor vesaire oluyor şuraya şu yapılmaz çünkü buradan fay attı geçiyor diye söylüyorlar her gün çıkıp söylüyorlar. Bak Kanal İstanbul yapacaklardı. Kanal İstanbul'un yaratabileceği felaketleri düşünebiliyor musun herhangi bir deprem halinde? Bilmiyoruz bile. Yani o kısımda giremedik bile kim bilir ne kadar felaketi kaplayacak. Bütün bu ıı, deli saçması demeyeceğim. Yani doğanın üstünde olduğunu sanan bir kibir. Ya inanılmaz bir kibir. Bütün mühendisler, mimarlar, doğa bilimciler çıkıp burada doğa yani doğanın suyuna gitmeyecek. Ama
1: müteahhitler yapabiliriz diyorlar. Rica edeceğim. Sen mühendisler, bilim insanları vesaire falan müteahhitler biz yapabiliriz. Hatta yapmak istiyoruz. Yapmak zorundayız çünkü o parayı devletten
0: sövüşleyeceğiz diyorlar. Yapacak, yapmayacak çok. Yaparsın canım öyle bir teknoloji var. Yaparsın sonra yıkılır yani. Ama doğa onu yıkar. Dolayısıyla doğayla kavga etmenin sonucu bu. Bütün siyasetimiz zaten doğayla, tarihle, insan doğasıyla yani çevreyle kavga ediyoruz, insan doğasıyla kavga ediyoruz, toplumun doğasıyla kavga ediyoruz. Öyle bir kibir ki ben toplumun bütün şeyinden de daha üstünüm, doğadan da daha üstünüm ve hepsi hiçbir yokmuş gibi kağıt üstünde sanki ben o yani böyle bir dünya yaratabilirmişim gibi bütün gerçeklikten koparak yapılan politikalar Oluyor Ayşe, oluyor. Bir sene gidiyor, üç sene gidiyor. Belki az işte yirmi sene gidiyor. Ondan sonra da 2023, 2023 dediğimizde gel. 2023'te işte bizi bekleyen buymuş yani. Ve şu anda en büyük dileğim, en büyük duam, söylediğimiz her şeyde bundan sonra seçin haksız çıkmamız. Bir kişinin bile daha hayatı kurtulsa, bir kişi daha fazla çorba alsa, bütün dediklerimi yerim. Ama zerre kadar güvenim yok. Çünkü geçmişte olanlar belli, bugün olanlar belli, gelecek olanlar belli. Ama hala daha şu eleştirilerin, şu dediklerimizin belki vicdanlı bir yerde, belki birini kulağına gideceğini umuyorum. Kısa dönemde de. Ve biz şurada biraz geri çekilelim, şuna izin verelim. Biraz daha fazla insanın canı kurtulsun, biraz daha az insan ölsün, biraz daha az yıkım olsun diyebilmelerini umuyorum. Yani. O yüzden bugün siyaset yapmak için tam zamanı... Çünkü bahsettiğimiz şey can. Başka bir şey değil. Yani şu anda insanların yaşamından bahsediyoruz. İnsanların Ve... ekiplerinin gönüllü kurtarma ekiplerinin bölgeye gidebilmesi için
1: siyaset yapmamıza ihtiyaçları var.
0: Evet. İşte aynı amını demek istiyorum. Kurtarma ekiplerinin orada halkın organize olabilmesi için oraya gönderdiğiniz malzemelerin dağıtılabilmesi için çok fazla insan var. Şu anda izin verisi, e, imkan olsa gidecek, her şey yapacak çok fazla insan var. 85 milyon insan var belki. Ay, Aysu
1: da bir şey söyleyeceğim. Ee, az önce günler e, Afet Bilgi diye bir e, web sitesi yapmışlar. Tamam. E, 4-5 tane 6 tane soru var orada cevaplanan. Kim, nerede? İşte enkaz altında mısınız? İşte eğer yakınınızı mı bulamıyorsunuz vesaire falan 6 tane soru. ODTÜ'lü öğrenciler yapmışlar ama AFAD yapmamış. ODTÜ'lü öğrenciler yapmışlar. İhtiyaç ihtiyaç haritası bizim Mert Fırat'ların kurduğu uh, bir zamanlar. Mert de şu anda şeyde uh, Hatay'da yakınlarını arıyor enkaz altında. Uh, ihtiyaç haritası mesela şey. Uh, oraya gitmiş işte haritayı çıkarıyor. Sivil toplum çıkartıyor, gelen telefonlarla, Twitter'dan bilgi toplayarak vesaire falan, tamam mı? E hani koordinasyon, hani koordinasyon gerçekten. Herkesin i̇nsanlar bugün, insanlar, i̇nsanlar ne diyorlar? Belgilere şeye verelim. Ee, e, ne no, ah baba verelim?
0: Niye vergileri ah vermiyoruz? bağış istedi ya, iban verdi Afat. Bu nasıl bir devlet? Hı -hı. Bu nasıl bir şey? Hı -hı. Ee, yani. Artık doğayla kavga etmekten vazgeçmesi lazım. Bu kivri yani, bırakması lazım. Şehir siyaseti, siyaseti kim hangi oyu alacak
1: diye yapmaktan bahsetmiyorum. Ama bütün bunlar şu eksiklerin tamamı. AFAD'ın bütçesinin sadece 100 milyon dolar olması, 7 bin kişiden ibaret olması, toplumla ilişkilenememesi, mimarlarla, şehir plancılarla ilişkilenememesi hep siyaset yapmadığımız için. Bir siyaset
0: yapmadığımız için ülke bu halde. Tabii biz AFAD'ın bu halde olduğunu senelerdir her yangında gördük bu arada. Hiç yeni bir şey Hı -hı. değil yani. Her yangında kendi belli etti. Hı -hı. Şu anda bu kadar şeyden sonra bir de olacak şeydi de deprem halk yani deprem bölgesindeki halk aşağılanacak. Gidecekler oraya erzak dağıtacaklar ve erzak dağıtmayı en adi siyasileşme şeklinde yapacaklar. Yani onların üzerine... Bakın biz halkımıza yardım ediyoruz diyor. Halkı aşağılayarak yapacaklar. Bir de bunu yaşayacağız önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda yetmiyormuş gibi. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim. Mediascope da bunu yaptı, yapmamalıydı. Geçici bir süre olarak bu haberi yaptı Ayşe. Yağma haberi. Ya Allah aşkına milyonlarca insan aç... Canları burunlarında ölüyorlar şey yapıyorlar yağma falan değil bu insanlar marketlere girerler ihtiyaçlarını alırlar o ihtiyaçlarını alırken aradan birisi televizyon almış mobilya almış cep telefonu almış o bizi ilgilendirmez şu anda derdimiz bu değil şu anda derdimiz bir kişi daha nasıl hayatta tutulabilir nasıl sağlıklı tutabilir nasıl yiyecek ulaştırılabilir nasıl ilaç ulaştırılabilir bu amaçta yani çocuğu aç insana hırsızlık yapma falan diyen insanlar çıktı yani hmm. biraz gelin biraz şuurunuzu. Şu anda herkesin yapması gereken, en başta da yetkililerin, devlet yetkililerinin yapması gereken şey, orada enkaz altındaki herkesi kendi çocuğu olarak düşünmek ne yapardığını diye düşünmek. Ve ne yapacaksa o zaman şimdi bunu yapması gerekiyor. Çünkü aslında ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Eğer bunu yapmaya yetkinlikleri yoksa da yetkinliği olanı çağırıp ona devretmeyi bilmeleri lazım. Her aşamada.
1: Onu yapamazlar çünkü o zaman zayıf görünürler. O zaman niye bu kadar Ceberut bir e, devlet inşa ettiler gözlerimizin önünde. E, bence bu kadar diyelim Aysu'dan. E, haftaya görüşürüz. E, canınızı sıkışacak e, kusurumuza bakmayın ne olursunuz. E, atlatacağız. Bunu da atlatacağız. Bunu derken bile kendimi çok kötü hissediyorum hakikaten. Yok. ya biz, bu, biz bunu kolay kolay atlatamayız. Hakikaten zor bir süreçten geçiyor Türkiye ve çok büyük kayıplar vererek çıkacak buradan sonra e, yüzleşeceğiz biz bu kayıpları niye verdik diye mecburen çünkü on binlerce insan belki de ya şey çok ağrıma gitti e, enkaz altından çıkıyor ama donarak ölüyor insanlar e, bu, bu, bu çok büyük bir e, çaresizlik çok büyük bir e, terk edilmişlik ki biz birbirimizi terk ettiğimiz için bu halde değiliz. Belli ki biz birbirimizi terk etmiş değiliz yani. Bütün o yardım çabası onu gösteriyor. Bizi, biz birbirimizi terk edelim diye uğraşan birileri var. Onlar şu anda bu felaketi örgütlemiş vaziyetteler. Yüzleşmemiz gereken şey de bu. Biz ne, nasıl oldu da buna izin verdik? Bak onlarla yüzleşmekten bahsetmiyorum. Kendimizle yüzleşmekten bahsediyorum. Biz nasıl oldu da onların bu felaketi örgütleyen örgütlemesine izin verdik. Hangi hataları yaptık? Neleri yapmadık da bu kadar örgütleyebildiler bu felaketi? Bu kadar derinlerin emek emek örgütleyebildiler diye sormamız lazım. Çünkü o şehirler boşuna öyle değiller. Maraş için ben Maraş'ta büyüdüm. Eee Afşin'e mesela, Afşin'i bugün duymaya başladım henüz. Elbistan dümüz olmuş, Pazacık dümdüz olmuş, onları söylüyorlar. Afşin'i bugün ufak ufak duymaya başladım insanlar ya, Maraş'a bakmadan edemiyorum. Çünkü çocukluğum orada geçti, ilkokul 5'e kadar oradaydım. Dolayısıyla ilk anılarım vesaire falan hep Maraş'tan. Aa, herkes şey diyor, o kadar e, e, sıfırdan yaptılar sanki Maraş'ı. Yıktılar ve yeniden yaptılar son 20 yılda. Böyle yapılmış bir şehir nasıl yıkıldı bu kadar? Nasıl öngörmediler, nasıl düşünmediler böyle bir şey olabileceğini? Ve onlar bunu yaparken biz ne yapıyorduk? Ne yapamadık? Birbirimizi mi kollayamadık? Yeterince önem mi vermedik? Ne yapamadık da onlar bu kadar güçlü oldular? Ben siyasi partileri falan da demiyorum o kadar. Tek tek hakikaten biz ne yapamadık da e, bu kadar güçlü bir felaketi bu kadar kolayca bu kadar kısa zamanda örgütleyebildiler. Benim kafamı meşgul eden e, soru e, bu. Çünkü şeyi biliyorum böyle e, oraya böyle öfkelenip saydırmanın şu anda hiçbir faydası olmadığını biliyorum. Keşke olsaydı. O zaman neler yapmazlık söyleyecek. O kadar çok şey var ki. Ama yok. Fakat şey çok önemli. O yüzden diyorum yani bizim bütün o depremlerde olacak? Pay hatlarımız nerede? Bunların hepsini hakikaten bilmemiz lazım. Lisedeki, üniversitedeki çocuklarımızın e, temel şey almasını, temel acil yardım almasını, hatta biraz de enkaz bilgisi vs. falan. Eğer Türkiye üç tarafı e, çeşitli pay hatlarıyla Çeviri bir ülke ise bunların hepsinin olması lazım. Genelgeden, e, yönetmelikten, afet yönetimi öğrenmeye çalışan insanlarla e, bu, bu, bu, bu velaketlerin üstesinden gel gelemeyeceğimizi bilmemiz lazım. Hepimizin bu konuda gerçekten uzmanlaşması gerekiyor. Yalnızca o değil, evlerimiz yapılırken o mühendislerle, o mimarlarla vesaire falan da konuşmamız gerekiyor. Şu olmamalı meselemiz bizim, ya işte bak yine oyalacak imar bilmem nesiyle, imar affı öneren insanın seçim kaybetmesi gerekiyor. Biz bunu nasıl örgütleriz, bunu nasıl yaparız diye düşünmemiz lazım. Yeterince düşünmediğimiz için bu kadar kolay örgütleyebilirler. O yüzden... Atlatamayacağız bunu hayır yani bu böyle kolay atlatılabilecek bir şey değil ama düşünmemiz gereken çok şey var hakikaten ee, ben ne diyeceğimi bilemediğim için aslında uzatıyorum biraz lafı ee, sürekliysem atlatalım evet, ee, evet.
0: Hı -hı. iyi haftalar dilemek isterdim ama iyi bir haftamızda olmayacağını biliyoruz ee, sabır diliyorum herkese yakınlarını kaybeden herkese
1: Eee, evet. haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.